0: GP -E vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
1: Plan, hay que esperar unos meses para verlo Meses. Sí. Hay que creer en el plan, por ahora.
2: Bueno, pues en el plan creemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a GP. Era esto lo que le decía Fernando Alonso a Noemí de Miguel de Dazón. Y es que todo el mundo habla del plan, que es una gigantesca maniobra de marketing que empezó en las redes sociales y a la que se ha sumado eh, Fernando Alonso. El plan es tener un coche bueno, un coche ganador para 2022. De momento solo es marketing porque hay que esperar efectivamente como dice Fernando Alonso unos meses y de momento lo que hay que hacer es disfrutar en pista con actuaciones sensacionales como la que ha tenido hoy el piloto asturiano sexto en la calificación quinto en parrilla por la sanción a Luis Hamilton que ha sido el más rápido hoy por delante de Valtteri Botas, que hereda la pole de la que la que tenía haber sido la pole de su compañero de equipo la hereda Botas, por delante de Verstappen, Leclerc y Gasly Alonso sale por la, por el lado limpio, en la quinta posición, tiene detrás a Checo Pérez, a Lando Norris, es decir, que ha superado a un Red Bull, a un McLaren, bueno, a dos McLaren, porque se quedó antes fuera en la Q1, uno de los, el otro McLaren, el de Daniel Ricciardo, noveno Lance Stroll, décimo noda, ha sido decimoquinto en calificación Carlos Sainz, pero como recordamos y como venimos hablando toda la semana, Carlos Sainz penaliza, saldrá vigésimo, y eso sí, hoy ha sido un gran hombre de equipo. Vamos con los sonidos de la jornada, Vamos ya con los titulares. Lo primero, y es de última hora, es que hay que estar atentos porque podrían sancionar con tres puestos en parrilla a Fernando Alonso, o incluso algo peor. Pero puede pasar eso, ¿por qué? Porque le han llamado a comisarios por no respetar las banderas amarillas en la Q1. Ese es el problema al que se enfrenta esta tarde el piloto obetense. Vamos a ver si salen las cosas bien en la reunión de comisarios, pero es curioso que esto lo dice o esto sucede justo después, esta llamada por no respetar doble bandera amarilla en la Q1, justo después de que el jueves Fernando Alonso hablara de que hay distintos criterios según la nacionalidad. ...en la Fórmula 1... ...más que nada por, la, por el pressing... ...y por el carácter británico... ...del eh, Campeonato del Mundo... ...y después de que no sancionaran... ...a eh, Lando Norris... ...por saltarse, por cruzar... ...la bandera, bla, eh, la línea blanca... ...por donde no debe de boxes... ...en la última carrera... ...vamos a ver, en un rato... ...Alonso comparecerá ante los comisarios... ...y vamos a ver cómo queda eso... ...esperamos que no pase nada... ...eso sí, Fernando estaba muy contento... ...en la que considera ha sido... ...su mejor calificación... ...sale con el neumático medio... ...esperemos que salga desde esa quinta posición... Esto era lo que decía el bicampeón del mundo.
1: Me he sentido bien también, siempre en, en las condiciones medio húmedas estábamos cuartos, quintos, sextos. Y ahora pues en la Q3 también, que normalmente siempre caemos al noveno, o al décimo. Hemos mantenido esa sexta posición, con la penalización de Hamilton salimos quintos, por la parte limpia, con las medias que clasificamos en la Q2, así que ha sido un sábado a pedir de boca, eh, a ver mañana cómo, cómo acabamos de trabajo.
2: Esto es Cope Gepero, pero también es tiempo de juego, tenemos gol en Anduba, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, en el Estadio Municipal de Anduba, gol del Club Deportivo Mirandés a los siete minutos, se adelanta el equipo rojillo, falta botada al área, allí eh, el Simón Moreno bate al portero cantero de Leibar. minuto 8 ya, minuto 9 ya en Anduba, Mirandés uno, Eibar 0.
2: Por cierto, hablamos de más cosas que han pasado este domingo. Hablamos de la pole, bueno, hablamos de Carlos Sainz. Carlos Sainz tenía un, un día complicado en el que ha sido el mejor compañero posible de Leclerc. Le quita de en medio para pasar a la Q2, pasa a la Q2 noveno y le quita de en medio a un McLaren, a Daniel Ricciardo. Le impide pasar a esa eh, Q2. Sale Ricciardo decimosexto, es decir, mala posición para Daniel Ricciardo. Y luego hay algo que no ha hecho Leclerc en todo el año... Le ha dado un rebufo porque el Ferrari, en condiciones mixtas, eh, un poco húmeda la pista, no iba realmente bien. Bueno, pues lo que ha hecho es darle un rebufo tremendo que le ha permitido a Leclerc poder pasar a la eh, siguiente eh, fase, a la eh, poder pasar a la Q3. Es decir, en Q2 le ha dado un rebufo que le ha permitido entrar en Q3. Después, con la pista ya seca, Leclerc ha sacado ese cuarto en parrilla. Este es Carlos Sainz, el hombre de equipo de Ferrari.
4: Sí, es lo que tocaba hoy. Eh... Pasar sin riesgos a la Q2 eh, y luego ya eh, hemos conseguido de hecho quitar a un McLaren de la, de la Q2 que está nos viene bien para mañana y luego qué más, eh, darle el grupo a Charles en, en la vuelta de Q2 ahí al final que parece que le ha hecho una mano ¿no? y bueno parecía que estábamos sufriendo un poquito más ¿no? de lo que esperábamos, igual ahora Charles que se está secando la pista mejora. Tiene que remontar y va a remontar
2: seguro porque va a salir con todo y sobre todo luego lo vamos a escuchar, el problema de Ferrari es que es un circuito de desgaste de neumático delantero muy fuerte y él ha estado trabajando en un reglaje puro, puro de carrera y eso va a permitirle remontar buenas posiciones, va a llegar a los puntos yo creo que sin mayor problema y el que estaba muy contento porque ha conseguido su objetivo para salir un décimo mañana es Lewis Hamilton, son palabras que hemos podido escuchar en la zona.
5: Sí, la primera clasificación ha sido complicada dadas las condiciones, pero luego hemos podido darle la vuelta bastante bien.
2: Bueno, y este, este que habla este es Max Verstappen. Eh, en cualquier caso, eh, el que también sí tenemos es el Poleman de mañana, porque al final la Pole es eh, quien está delante, que es Valtteri Bottas.
5: Sí, una buena quali, aunque las condiciones han sido complicadas porque había en la cu sitios bastante húmedos, como en la curva 3 y 4. He hecho buenas vueltas, aunque en la última vuelta la perdí ahí un poco en el último sector. Aparte de eso, la vuelta la he disfrutado y como equipo estamos contentos. Luis con su penalización es la penalización mínima que puede tener. Yo tengo la pole y debería estar bien.
2: Bueno, pues, efectivamente lo dice bien, porque todo el mundo lo está diciendo mal, le han dado al premio de la pole, incluso a Hamilton. La pole es, de Walter y Bottas, el mejor tiempo en calificación ha sido de Luis Hamilton, que estaba muy satisfecho, porque es lo máximo que podía lograr. Y ojo, que no descarta ir a por la victoria mañana Hamilton, ¿eh? Hamilton apunta muy alto, dice que va a dar todo por el todo para ganar, y es que Mercedes está en otra categoría. Hace unos días, hablamos en el CopeGP Podcast el lunes, hablamos con Carlos Sainz. Ahora mismo se está disputando el Rally de Marruecos, que es el rally previo más importante al Rally Dakar. No va a estar allí con su Audi. Vamos a hablar con el otro gran ausente, que es su copiloto, Lucas Cruz. Tampoco está Nani Roma, nuestras grandes bazas españolas no están. Bueno, pues hoy entrevistaremos a Lucas Cruz, que nos cuente algunos de los secretos del Audi. Y, ojo, eh, Carlos Sainz hablaba el otro día con nosotros y hablaba de cómo lo está haciendo su hijo. Está orgulloso de Sainz Junior.
6: Yo creo que los análisis hay que hacerlos al final de la temporada, ¿no? Hasta ahora, pues sí, efectivamente está siendo un buen año, un año difícil donde no ha habido pruebas y donde se ha tenido que adaptar lo más rápidamente posible sin, sin esos kilómetros que normalmente suele haber antes de una temporada. Si sumamos que él, lógicamente, tiene un compañero de equipo muy muy fuerte, muy potente, pues está siendo un reto duro para él, pero lo está saldando de la mejor manera que puede, con ilusión, con ganas, con trabajo y tratando de conseguir los mejores resultados. posibles.
2: Un Carlos Sainz, o sea, Carlos Sainz en amor, ¿eh? el padre, que dice eh, que va a intentar ganar el próximo Dakar con un coche complicadísimo, cuatro motores, un motor de, de combustión que da, que sirve para que se genere electricidad para un motor eléctrico que además suministra la electricidad a las baterías y otros dos motores eléctricos que accionan las ruedas. Cuatro motores eléctricos, 400 kilos de baterías, pero él cree que puede ganar a la primera.
6: Yo creo que optimista siempre ha sido soy consciente también de que el primer año digo, de cualquier coche en, en el Dakar es un año complicado y de este, siendo el reto tan, tan fuerte como es el, el intentar ganar el, el, el Dakar por primera vez con un coche híbrido con motorización eléctrica, pues eh, es, es, es complejo, va a ser difícil, pero ilusión tenemos, el equipo tiene muchas ganas y, y Lucas y yo también.
2: Bueno, pues eh, esto es CopeGP. Vamos a hablar de más cosas. Vamos a analizar todo con nuestro equipo de retransmisiones. Mañana retransmisión a partir de las 2 de la tarde de este Gran Premio de Turquía. Vamos a estar hablando con Joaquín Verdegay, con Roberto Meri, con José María Rubio enseguida. Y también vamos a hablar de la próxima entrada en el Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Qatar. Hablaremos con su director de carrera, con eh, Juan Vaquero, del de el desafío que está afrontando ahora. Eh, os tengo que decir que es complicado hablar con él porque está todo el día reunido. Está trabajando durísimo para... Eh, cumplir con todo lo que le ha pedido la Fórmula 1 ese 21 de noviembre, bueno, yo creo que va a ser muy interesante ver lo que es entrar en el Mundial de la Fórmula 1 desde el otro lado en el Mundial de Fórmula 1, desde el lado de un circuito, en fin, que vamos hasta las 4, quedaos aquí, esto es CopeGP
7: presupuestos de la recuperación justa que pretende... Tenemos
8: ante un ser... proyecto de presupuestos. Ahora vamos a ser expansivos, pero tú puedes ser expansivo en función de lo que calcules que vas a ingresar. Pero si tú calculas que la economía va a crecer un
9: 6,5% y luego la economía te crece un 5%, hay un 1% En COPE, ahí. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
2: Estamos hablando de un bono cultural de 400 euros para... Gastas
8: sobre todo también en dádivas. Y coges a los jóvenes y les dices mira, primero os voy a pagar el alquiler. Y luego os voy a dar un dinerito para que os lo gastéis en cultura, que es la gran propuesta para un país con el mayor paro juvenil de Europa
7: y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope
9: Antes
2: hemos escuchado el gol que teníamos en el de seibar en el Estadio Andúa con Félix Vargas. Vamos a hacer un pequeño paso de cómo van las cosas en el otro partido de segunda que se está disputando, el Lugo-Girona. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues minuto 16 de partido ahora mismo en el Ancho Carro. Partido muy disputado, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos que, por cierto,
9: quieren salir de la zona baja. Día soleado, buena entrada. Y la recaudación, aquí también irá toda la recaudación de taquilla para los afectados del Volcán de la Palma y también las camisetas de los jugadores del Club Deportivo Lugo en un día
2: muy solidario. Por ahora ya te digo, minuto 16, Lugo 0, Girona 0. Bonito detalle y qué gusto hablar contigo, Álvaro. No hablábamos de hace tiempo, de hace, tiempo, ¿eh? de hace años. hace mucho, Carlos. Un placer. <ríe> muy bien. Bueno, pues vamos a analizar todo lo que ha pasado en la calificación. Roberto, Meri, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿cómo estamos?
2: Bien, alguien se ha cortado. Eh, alguien alguien se ha cortado, pero pues no eres tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto esta eh, calificación? Yo creo que ha sido bastante entretenida y eh, está absolutamente en on fire Fernando Alonso.
10: Sí, la verdad que ha hecho una gran Q2, donde ha conseguido meterse muy, muy adelante. Creo que ha sido quinto, ¿no? En la Q2, si no me equivoco. Sí, sí. Y su compañero de hecho se ha quedado fuera ahí, así que bueno, que, que la vuelta que ha hecho, pues podéis imaginar, no ha exprimido todo lo que tenía ese alpine eh, y lo ha podido meter ahí en la Q3 y luego también ha hecho una muy buena Q3. Yo creo que es un fin de semana donde ya sabemos que el encarrea siempre suele ganar alguna posición, y es un fin de semana sabiendo que tenemos a Hamilton, que empieza tras eh, varios pilotos de estos, que puede aprovecharlo al máximo y sacar un gran rendimiento, no como suele hacer.
2: Vamos a ver, vamos a ver. esperemos que no le sancionen, ¿eh? que le han llamado a comisarios... Por doble
10: amarilla, ¿no? Sí, Creo. por doble
2: amarilla. Consejo de amigo eh, a Fernando, nunca hables de dirección de carrera ni de comisarios que luego te psicoanalizan, ¿eh? te analizan cada detalle. ¿eh? Pero bueno, también él le salió a hablar así el jueves y desahogarse, porque imagínate tú, imag ponte, ponte un poco en el lugar. Eh, Roberto Meni, haces un gran Le Mans, primera pregunta... Hay que ver ¿eh? ¿Qué, qué marrullero fuiste al salirte por fuera al adelantar, al doblar a no sé quién. Pues claro, pues, eh, pues te entra el calentón. No, a ver,
10: pero que, que tienes razón, eh, Fernando. Es lo que yo creo que hace que, que obviamente no se calla. Pero a ver, que, que tienes razón. Eh, todo el mundo que, que ha estado ahí se puede dar cuenta. Y, y la verdad, que, que al final lo que dices es verídico. ¿sabes? Si, si si, haces algo que no os gusta, pues enseguida te critican. Si en cambio pues, lo hace a lo mejor un inglés pues realmente les critican menos, ¿no? Porque al final todos los equipos son ingleses, la mayoría de ellos y todo, y parece que no pase lo mismo, ¿no? Bueno, tú mismo lo sabes, que sí, también sí, estás sí. haciendo las carreras y lo es que puedes, <risa> no puedes vivir en tus propias carnes, pero es que <risa> realmente lo que dice, pues yo realmente le apoyo en esto.
2: Escucha, no, no, te, no, hay más alegr... no ha habido más alegría en el mundo de las redes sociales que el hecho de que volvió Albon y que el año que viene, va a volver el año que viene Albon a la Fórmula 1 y se va a juntar con sus amigos Lando y con Russell y las fotos de niños y, en fin, la locura. Eh, ¿Alguien conoce muy bien el eh, Gran Circo? Es el periodista decano del, del Gran Circo. No sé si está de acuerdo con lo que dijo Fernando o si se teme también que le estropeen esa gran actuación. José María Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Pues yo me temo que, ¿qué? Que, que veremos a ver qué le cae. No, es que la verdad que en televisión no se ha visto nada.
2: Hombre, a lo mejor ha sido descarado que no ha respetado doble amarilla, nos tenemos que callar y ya está. Si, tampoco digo yo nada, ¿eh? Pero pero bueno, que siempre hay que llevarse bien. con. Que los el, comentarios no ayudan. es. No,
9: los comentarios no ayudan, pero también lo de Lando fue... No sé, las circunstancias en las que fue... La, el, el No fue como lo de Hamilton, por ejemplo, en Alemania, hace dos años. Acuérdate sí, sí. que Hamilton entró, se salió, hizo lo que le pareció por allá. Sí. Lo de Lando fue que apuró demasiado y la pista estaba como estaba y se le fue un poco el coche. Quiero decirte que no fue algo tan intencionado, que aún tendría un poco más de disculpa.
10: No, yo estoy de acuerdo con José María. Lo de Lando es una cosa que es que realmente el circuito no estaba a pasos neumáticos y ya mantener el coche en pista era una proeza. Eh. El error que hizo puede ser perfectamente, no pasa a nadie, está súper sucio, está bien charcado. Eh, es un error eh, que yo creo que no, que no habría que sancionar. Eh. Bueno,
2: si, si alguien sabe de sanciones en este país, aparte de mucho de carreras, es eh, el vicepresidente de la Federación Española, comisario muchos años, eh, aficionado siempre, Joaquín Verdegay. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, que nos, estamos ahora, mira, con lo contentos que estábamos y ahora estamos preocupados de que no salga Quinto Fernando y acabe eh, Octavo, por ejemplo, con esa, pues... por no haber respetado la doble amarilla que, le, que están investigando.
8: Fíjate, yo estoy bastante enfadado, pero no con Fernando ni con nada de lo que ha pasado, sino con Movistar, Telefónica y su pésimo servicio, que me han impedido ver, ver las imágenes de la, de la selección de calificación. ¿no? Mm. Lo que se está oyendo es lo único que sé, y sí que me gustaría postear un tema ratificando lo que ha dicho Roberto. Y es que, como comisario, te aseguro que cuando personas como Fernando Alonso te cuentan cosas, o como Michael Masi, les escuchas muy atentamente, porque hay pilotos que de verdad tienen un bagaje, que saben lo que dicen y que no suelen decir bobadas. Lo que ocurre que es que sí que hay veces, y en eso también creo que con Fernando se ha sido muchas veces, muchos comisarios, yo desde luego no lo he sido, han sido injustos, eso también lo digo. Ha habido decisiones que a mí no me han gustado, que han afectado a Fernando. Y comprendo que hay veces que habla y dice cosas a lo mejor de modo no muy agradable, pero como consecuencia de que está absolutamente harto de varias cosas que han ocurrido profundamente injustas. Pero lo que sí te digo es que hoy en día cualquier comisario, desde luego el otro día esa conversación con Michael Masi, Michael abrió mucho las orejas cuando
2: gente como Fernando le dice algo, ¿eh? Sí, además estaba hablando de eh, lo, que, lo que yo intuí, de lo que decían es, le decía a Fernando, si queréis que un piloto vaya más despacio por una escapatoria, porque le debió decir más si no puedes ir tan deprisa por una escapatoria, la verdad es que fue a full. O sea, si, si Alonso no levanta sí, sí. En, en Sochi, se pone tercero. Eh, pero,
10: pe pe el... perdona, el... perdona que te interrumpa, pero es que entonces está mal hecho la regla. O sea, te dicen que tienes que pasar por ahí. Sí. Y Fernando eh, hizo lo que en el reglamento pone. realmente Sí, que si no que puedes así.
2: entrar en la primera curva, claro. tienes que ir a la escapatoria. La duda es, como lo ensayó en la vuelta previa, pues la duda que tiene todo el mundo es que si no lo preparó, y se evitó el riesgo de, de, la, de dar la curva eh, por Hombre, el. Hombre, claro, sí, claro, claro que sí. Claro que lo hizo. Ah, pero es ¿no? que está
10: jugando ahí, está, eh, pero, pero vamos, hay que, hay, hay que ser inteligente y Fernando lo fue, sinceramente.
2: Claro, pero claro. es que, claro, al final, ¿qué pasa? Que lo que le decía Fernando es: eh, Mike, si queréis que vayamos más despacio en una escapatoria, pues poner algo que vayamos mucho más despacio. Es decir, poner que sea mucho más difícil dar. Eh, la, hacer la escapatoria, no hagáis una pequeña salidita y luego eh, full throttle, eso es lo que le decía Fernando, claro. yo supongo que la habrá escuchado eh, Michael Massey y espero que, que al final se quede nada y acabe como las banderas amarillas de Stroll como ese tipo de cosas, no se veía bien la señal no coincidió con el dashboard a ver, esperemos que pase algo de eso y si no pues le tocará remontar pero desde más atrás y es que para Alpine es muy importante salir delante ya lo hemos visto no es un coche que adelante bien no tiene una gran velocidad a punta y es muy muy importante que salga eh, delante este es el plan que tiene ya que estamos hoy con el plan el plan que tiene Alonso para mañana está muy contento porque tiene el neumático mejor para la salida y dos neumáticos duros nuevos para la carrera vamos a escucharle
1: hay preguntas sin, sin uh, respuesta aún, ¿no? porque las, las vueltas que dimos ayer no ofrecieron quizás uh, resultados claros, había diferentes uh, degradaciones para diferente gente. Creemos que los rojos, los blandos van a ser bastante malos en carrera, así que clasificamos con los amarillos y luego creo que tenemos dos blancos. Para la carrera, que salvamos, que no utilizamos en las prácticas. O sea que mañana lloverá y habrá una, un caos total. Y no, no, en principio
0: y, no. Venga, vamos a confiar en que sea en seco.
1: Y, y, y saldrá mañana una conviene. carrera loca justo cuando no la necesitamos. Pues. Pero vamos a salir quintos, con los amarillos y tenemos dos blancos en la recámara. O sea que mejor imposible. Ojalá ojalá sea una carrera normal.
2: Bueno, la pregunta es, ¿puede hacer podio mañana?
9: Hombre, mira, yo, yo, yo pues, creo que yo os hablo que creo que mañana Botas la va a liar otra vez como en Hungría y vamos a tener a Fernando por ahí en las primeras posiciones si sale desde donde está ahora mismo
2: Sí, que vamos a tener salsa pues yo, al principio soy... Dime, Joaquín
8: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho José María Por cierto, buenas tardes, José María. Tengo una buenas, preciosísima foto hecha por ti en este circuito de Fernando Alonso en el Ferrari que es mi, mi foto de Corps como bien sabes y estoy de acuerdo, la curva 1 en este circuito es especialmente delicada. Yo creo que mañana, del verbo poder, puede ocurrir cualquier cosa. Además, el coche de Fernando le ha metido nueve décimas al de Ocon. Y el coche de Fernando tiene el motor que menos empuja de toda la parrilla. Y, y por eso le cuesta nada. Claro.
10: Eh, Roberto. A ver, yo, yo voy a ser más realista. Yo creo que no. <risa> si mantiene la quinta posición, yo creo que es un mérito muy bueno de cara a mañana eh, Pérez tiene un coche mucho más rápido eh, el Toro se ha ido muy rápido eh, Hamilton viniendo atrás puede a lo mejor llegar no lo sé eh, la última carrera eh, Botas en Monta llegó hasta la tercera posición ¿no? si no me equivoco creo sí Sí. Y, y a ver, hay que ser realistas eh, Botas no creo que era alguien la salida Porque sale primero, no sale como en Hungría Creo que salía segundo, si no me equivoco mm. Entonces perdió muchas posiciones en la salida Fue en agua y claro, la, la, es una curva muy lenta Hungría, aquí no es tan tan lenta Entonces yo creo que será Una salida limpia y veremos a ver qué pasa Pero bueno, su carrera es intentar Mantenerse entre los cinco primeros Que yo creo que si acaba entre los cinco primeros Es un resultado excepcional
2: Hay una cosa, Roberto, tú conoces Estambul Estambulpar ¿No? El circuito, sí. supongo eh, es muy sí. importante eh, ir por fuera para la subida, ¿no? Y con muy buena tracción para, para intentar pasar en la subida. Porque la primera sí. curva no te da tiempo, son 150 metros. Exacto, mm. exacto. Pues es el sitio donde sale Alonso, de momento. Es decir, que bueno, eh, si, si hay novedades lo voy diciendo, ¿eh? Que estoy, tengo el correo abierto, me llega enseguida en cuanto en cuanto haya una decisión de los... Eh, no, no sale,
10: sale en buena posición, eh, sale con amarillas. Lo ha dicho el que, que es bueno, tendrá buena tracción. Así que veremos, eh, es cuestión de, de ver cómo, cómo, cómo se da la primera vuelta, pero yo creo que mantener la quinta plaza sería un mérito increíble. Más Viendo que el coche realmente es que no está. Es, es muy complicado cuando tienes un coche que no está para estar realmente ahí, porque ya hemos visto dónde he está Ocon. ¿Sabes? Un piloto que el año pasado, le, bueno, hace unos años, mentira, le plantaba cara a Pérez continuamente. Sí. Y, y, y Fernando, pues este fin de semana ha un paso muy grande por encima, pero es él, ¿sabes? El coche yo no creo que esté. va a estar en esa quinta posición.
2: Claro, la guerra yo creo que es Leclerc, que está cuarto, eh, que está tercero en parrilla, y cuarto Gasly, esa es la guerra de Alonso, ir a por ellos. Sí. Esa es un poco la, la batalla ah, que y tiene. Es que
10: el torrocho va muy rápido este fin semana, porque sí. hasta su sí, noda sí. ha ido bien.
2: Sí, sí, sí. Alfa, Tauri barra Red Bull, ya casi le podemos llamar Red Bull, eh, va muy bien. Lo que pasa es que fijaros que eh, estas cosas las apunta el doctor Marco. Gasly, delante dos puestos delante de Checo Pérez. Esas cosas las van apuntando en un cuaderno que tienen... Eh, de, de esto de cuadrícula y tal, antiguo, las van apuntando y eso es muy malo para un piloto que lleva un Red Bull, pero bueno, eh, en fin eh, también es cierto que delicadito tiene que ser también el coche, el Red Bull que yo creo que este fin de semana no está donde se esperaba, está un poquito más flojo al estar detrás de los dos Mercedes. Bueno, y vamos con Carlos eh, Carlos tiene eh, una carrera en la que va a intentar ir mucho mejor en carrera o mejor en carrera que su compañero de equipo porque lleva un Ferrari menos agresivo a una vuelta. Más pensando para la carrera, así lo ha descrito el piloto madrileño.
4: Yo empezado el fin de semana ya con un setup completamente diferente para intentar jugar con esto, ver si hay alguna manera de curar el problema de base que tenemos. Y llevo todo el fin de semana experimentando con setups, experimentando con, con estilos de conducción diferentes para ver si conseguimos cambiar este, este problema tan grande que tenemos y, y utilizar el fin de semana un poco de experimento. A ver si, si mañana podemos hacer una carrera limpia desde atrás y, y podemos aprender algo.
2: Bueno, pues a ver si podemos tener una carrera limpia, eh, 15 en, en eh, calificación, evidentemente sale vigésimo a la carrera. Eh, bueno, yo la duda que tengo es meter duras de salida, ¿no? Hacer, hacer algo raro, ¿no?
10: Sí, 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 exacto. Meter duras, intentar... Eh lo más tarde posible, ¿no? Yo creo que es la baza que tiene. El problema que tiene Ferrari es que no tiene muchísima velocidad a punta y es muy complicado adelantar cuando tienes este déficit este de velocidad a punta, ¿no? Así que, que no, es pa no es como cuando va a ser un Mercedes que adelanta ¿sabes? a ver esa mitad recta, pues eh, es el único problema que veo que puede tener mañana para remontar.
2: Claro. Eh, vosotros, eh, Joaquín, ¿tú, tú cómo, cómo ves la carrera de, de Carlos? Siempre que has salido atrás has remontado muy bien. Pero es una carrera en la que tiene que evitar 80 líos que va a tener la salida. Eh, no es fácil, ¿no?
8: ¿Perdón? ¿Me preguntabas?
2: Sí, te preguntaba, Joaquín. Digo que, que sí. digo que, que, y también para José Mari, que no es una sí, carrera fácil bueno, porque encima tienes que, que solventar el embrollo de la salida, eh, saliendo del el último. No,
8: pero efectivamente para mí lo peor es lo que acaba de decir... Roberto, y que estamos también comentando lo de Fernando eh, Ferrari no, no brilla por su potencia ni por su facilidad para adelantar entonces este circuito pues no lo va a poner fácil y tiene que adelantar mucho, pero que desde luego eh, al final de la carrera lo normal es que veamos a un Carlos muy cerca de la cabeza, pues sí, es seguro que, que nos hará pasar un buen rato y que la, cabeza será Perdón, que la carrera será divertida pero no lo va a tener nada fácil. Lo mismo que, obviamente, Fernando. Es decir, es que con esos motores y con el, y con ese entorno en el que están rodando, la carrera, desde luego, va a ser, como ha dicho Roberto, con el cerebro en la mano, ¿no?
9: Claro. Yo, 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 yo casi me inclinaría por unas rueditas blandas para quitarme de encima los macepín y todos esos, porque te toca un macepín delante y, y, y te puede hacer perder bueno, en tres vueltas te hace perder diez segundos o, o por lo menos seis, fijo. Y entonces ya se ha arruinado la carrera del todo. Entonces no sé yo.
2: Pero va si muy hacer mal la, la blanda, ¿no, José María? ¿Qué... Ya,
9: pero para, para quitarte a esos y, y luego ver a ver por dónde por donde estás, porque es que si no te vas a quedar bloqueado detrás de, de, de unos cuantos coches y, y de cualquier manera te vas a quedar fundido, entonces, no sé, aunque te dure pocas vueltas y enseguida tenga graining, igual puedes luego, depende cómo vaya la dura, luego ya metes una dura y te quedas ahí, pero por lo menos has adelantado algo, y no, sobre todo más que adelantar, no has perdido tiempo con la cabeza.
2: Bueno, pues eh, me vais a perdonar compañeros que tenemos eh, gol en Andúbar, Félix
3: Vargas. Gol de la Sociedad Deportiva EIBAR. Empata el partido Stoikov en el minuto 31. Empata el partido para Leibar. Mirandés 1, uno, EIBAR 1. Marca Leibar.
11: Márcate un gol con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation del Santander te ayudarán en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas para impulsar tu negocio.
2: Bueno, pues seguíamos. Estamos analizando la estrategia de mañana. Veo muy difícil hacer una parada. Es, eh, lo decía antes eh, Fernando, que hay muchas incógnitas. Eh, veo muy difícil hacer una parada. Yo creo que van a ir a dos. Fijaros que dice Pirelli que se ha equivocado a lo mejor y que ha traído ruedas demasiado blandas. Quiere decir que están bien las ruedas, que son las que tienen que ser. Yo las que tocan. <ríe> 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 es la que tiene que ser, ¿eh? es la que tienen. Entonces, eh, yo creo que dos paradas y luego todavía tenemos algo de riesgo de agua. Aunque puede ser un chaparroncito como hoy, en cualquier momento, como llueva un poco, pues se lía otra vez la... La Mari Morena. En fin, que yo creo que tenemos eh, cosas eh, realmente interesantes para la carrera. Bueno, vamos a ir terminando. Apuesta para el podio, compañeros. vuestro Vuestra porra de podio. A ver, eh, ¿quién empieza? Eh, Joaquín, que te gusta a ti mucho esto de, de apostar.
8: Pues mira, para mí mañana podría ser una victoria de Verstappen. Quizá el segundo no sé por qué pero tengo la corazón de que Pierre Gasly está andando muy bien y el tercero posiblemente Hamilton, o sea, Verstappen Gasly Hamilton,
2: vale, eh, vale, perfecto posición de Alonso y Sainz
8: pues quizá cuarto y
2: quinto, además ¡Hala! seguiditos
8: y me da igual uno y otro,
2: fíjate tú. Joder, ¿dónde firmo yo? No, no sé. Ahora mismo, hombre,
8: segunda cuestión es con el corazón. A vale, mí vale, no me cuarto
2: o quinto, venga, vale, vale. Además, como Muy no hay caros, pasta sí. por medio, es normal que... Evidentemente. Y si fuera
8: con el corazón te diría, ganador Fernando y segundo en el podio. Pero no, eso no te lo
2: puedo decir. Bueno, a ver, eh, José Mari.
9: Yo también, yo voy a apostar por Stappen... Y luego me inclino más por un, un Leclerc, que si hace una buena carrera puede estar ahí, si no pasan cosas como en Sochi... Y después Hamilton. Hamilton va a llegar sí o sí, lo que pasa es que habrá que ver con qué tranquilidad o cómo se toman los adelantamientos, la labor que hagan Gasly y Pérez para frenarle, que va a ser más importante que la que haga Botas con Verstappen, porque ahí va a tener dos, uno con la empresa, que es la misma, aunque el equipo sea diferente, y el otro con el equipo... Aunque a Pérez le he visto blandito últimamente cuando se encuentra con Hamilton. Entonces eh, no no es encontrarse con Pérez como encontrarse con con Fernando, que puede ser otro elemento si sale delante de Hamilton, puede ser otro elemento que le plantee las cosas también complicadas, pero Hamilton seguro, 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 que llega que llega hasta el podio y no hace falta, a mí me, yo me acuerdo mucho de la carrera que hizo en GP2 Hamilton y, y, y cómo los iba superando uno a otro, uno a otro, uno a otro, hizo dos trompos en las primeras vueltas, se quedó más que último y llegó hasta adelante y aquí supongo que, que va a hacer lo mismo.
2: Bueno, a ver, a ver qué pasa, Roberto.
10: A ver, yo iba a decir Verstappen, pero no tiene gracia. Va. No, te explico por qué no digo Verstappen. Porque iba a decir Verstappen, Bottas y Hamilton. Y este escenario no creo que permita que Mercedes lo permita. Total que voy a decir eh, botas, porque si no gana, <ríe> no, le tendrá que dejar pasar a, a Hamilton. botas. Verstappen, Hamilton.
2: ¿Y los españoles?
10: Eh... Que no me lo ha dicho José
2: Mari, por cierto. Bu
10: ¿no? Ah, sí, va voy a meter a cuarto a Fernando y a Carlos yo creo que si acaba séptimo segundo en resultados
9: en donde sale
2: jo, estáis estáis bien eh estáis con el sin, vais sin limitador de revoluciones eh, José María y los sí. españoles a ver
9: yo, yo yo a Fernando si se queda donde está quinto yo vamos para mí sería un triunfo y creo que la realidad le puede dejar ahí y Carlos eh, un ocho por ahí Siendo realista, porque el Ferrari tiene las limitaciones que tiene y depende de la estrategia que elija, pues estar entre los diez primeros ya será también
2: un triunfo. Vale, perfecto. Pues eh, gracias, compañeros. Ha sido perdón. un auténtico placer, como siempre. Joaquín, claro, Roberto... Dime, dime, Joaquín. Eh,
8: sí, es que hay una cosa. Del comentario que ha hecho José Mari dime. sobre Hamilton en este circuito con la GP2, hay que decir que el motor que llevaba... No se sabe si tenía 100. Sí, ya o más sabíamos que hacía trampas,
9: ya. Ya sabíamos que hacía trampas, pero. Efectivamente. No es
10: necesariamente motor, ¿eh? yo creo que eran otras cosas, porque el motor es muy descalado.
8: Sí, bueno, pero, pero bueno, en esto... esta carrera, Roberto, era algo impresionante. O sea, ese coche andaba un segundo por vuelta más que cualquier otro y eran sí. monomarca y monomotor, ¿eh? Sí,
9: sí, nada más, te Roberto ya sabe cómo va eso, que cuando Bruno Michel le echa la bendición a uno, ese aquel día Exacto. corre mucho más que otro.
8: Sí, sí. Pues ese estaba con doble bendición, de Ron Dennis y de Bruno Michel. <risa>
2: me, gusta, me, gusta, me, gusta, me gusta, me gusta que os tengo que deciros que eh, esto también lo decís cuando no estáis en antena, o sea que eso está muy bien. Joaquín, un placer, Robert, Roberto Mery, José María Rubio, nos hasta escuchamos, luego. un abrazo fuerte, un abrazo, un abrazo. Hasta, ¿Eh? luego. Hasta, hasta luego. A todos. Pues tenemos gol de nuevo en Anduba Félix Vargas.
3: Gol de la Sociedad Deportiva Eibar Corre pases de los 11 metros desde el punto De penalti, da la vuelta al resultado Y adelanta al Eibar en Anduba Un penalti por una mano de un Defensa del Mirandés que ha tenido que ser revisado Por el colegiado Arcediano Monecillo en la pantalla del bar Finalmente ha derretado penalti Y marca Corpas en Mirandés 1 Eibar 2 Marca tu gol con el
11: Santander Contrata un renting con el Santander Con toda la garantía y toda la ...flexibilidad... Prueba la obra con un Toyota C-HR desde solo 395 euros al mes y va incluido en 48 cuotas.
2: Consúltalo en bancosantander.es Santander Bueno, pues quedaos aquí que nos vamos a ir enseguida a Doha. 21 de noviembre entra a Qatar en el calendario y el director de carrera es un español con mucha experiencia. Antiguo director de carrera en el circuito de Jerez. El director del circuito, el hombre que está preparándolo todo nos espera ya en Qatar. Es Juan vaquero enseguida.
9: Like
2: COPGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
7: You know ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
4: En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
7: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? ¿Qué
8: tal, Nati? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Nativity, como dices tú.
8: Nativity, sí, <risa>
10: exactamente. Oh, nativity. Nati natividad. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Al. Es
7: sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya. Está Gabriel, hoy
2: cumple 15 años... Y su regalo ah. es venir a, aquí a ver tipo de juego. Si este escuchas Gabriel, COPE, es que Gabriel, ahora accederás
10: a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
7: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
2: Bueno, hay un pequeño cambio de planes, hablamos ahora con, eh, bueno, con Lucas Cruz, que eh, es el copiloto de Carlos Sainz, eh, sabe, él sabe todo el plan de Carlos Sainz para ganar el próximo Dakar, yo ya nunca le he visto tan convencido con un coche debutante a Carlos Sainz, pero quiero que me saque dudas el hombre templado, el hombre tranquilo que le acompaña en cada Dakar Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, es que estáis como, como on fire ¿Es de verdad? ¿Es que era un acto de Audi? ¿Es que el coche es un avión? No sé,
12: eh,
2: porque claro, bueno, no, es complejísimo ese coche
12: Avión tiene pinta por, por lo planito que es pero, sí. pero bueno, estamos contentos con la evolución que, que, hemos, que hemos ido realizando durante todo este año y, y poco a poco se va poniendo todo todo en su sitio. No es no es fácil bueno. configurar configurar un coche con estas características.
2: Claro, lo que tenemos claro es que el coche, en los test que habéis hecho, va bien. Eh, fíjate, vamos a escuchar lo que me decía el otro día Carlos en el, en el Cope GP eh, y a ver qué me lo corrobores tú. Eh, el coche, el nuevo Audi, el nuevo Audi eléctrico, ¿qué tal va en las dunas?
6: Sí, la sensación que nos ha dado cuando... Lo hemos llevado por primera vez a, a las dunas en Marruecos. Es de que el coche en dunas va bien. Evidentemente no tienes que concentrarte en, en estar en la marcha adecuada en cada momento porque no tiene marchas. Vas uh, Siempre co siempre tienes potencia, no hace falta cambiar. Y en ese sentido, pues creo creemos que puede ser una ventaja, ¿no?
2: Bueno, pues eh, puede ser una ventaja, efectivamente. Eh, bueno, tú lo has vivido dentro y lo has visto desde fuera. El coche es, como dice Carlos, el mejor coche en dunas que habéis tenido?
12: Sí, porque se, se han unido dos cosas, o tres cosas. Una, el motor eléctrico, que tiene una respuesta inmediata, y aparte eh, no, tiene, no tiene cambio de marchas, con lo cual facilita mucho el, el estar concentrado, y luego la rueda, la rueda ancha en, en el 4x4, que siempre había sido un poquito más estrecha de la que llevamos actualmente, y menor diámetro, y esto le da mucha mayor superficie de contacto al, en el suelo, uh -huh. con lo cual te evita el, el clavarte. Al final, tenéis que pensar, es como si vas por la nieve con zapatos o vas por la nieve con, con raquetas o esquís, ¿no? eh, Cuanta mayor superficie tienes, menos te hundes. Entonces, eh, con la con rueda ancha y, y de mayor diámetro, te permite una, una mayor tracción y, sobre todo, eh, tener mucho mayor control en, en las dunas.
2: Claro. Claro, eh, lo que para, bueno, las ruedas sí es verdad que son iguales para el resto, pero claro, sí que es cierto que la organización ha igualado pesos a dos toneladas, es decir, que los coches van a ser más pesados todos. Supongo que los coches eh, que son de combustión mmm, pondrán lastres donde más les convenga, ¿no? pero eh, vosotros vais todavía un poco pesados y queda por saber la potencia exacta. Pero claro, va a ser un poco a ojo porque nadie está enseñando las cartas. Es decir, que ahora mismo se habla de 400 caballos, que en eléctrico no sé cuánto será, pero no sé si 300 y pico kilovatios, si sí, la historia... Eh, pero vosotros podíais tener en el coche eléctrico hasta 550, ¿no?
12: Sí, pero bueno, tienes también un, un poco la limitación por por la la recarga y la y, y la capacidad de las baterías. Nosotros... La, la ventaja que tenemos eh, aunque vayamos un poco mayor un, un poco por encima del peso del peso mínimo la ventaja que tienes es que las baterías que es la parte más pesada se encuentran en la parte central y baja del, del coche esto te permite tener un, un mayor el centro de gravedad es mucho más bajo y el comportamiento del coche ser mucho más eh, más más previsible o sobre todo más fácil de conducir ¿no? pero bueno al final eh, la CAR es una carrera con, con diferentes tipos de terreno, diferentes tipos de, de, de pistas, en la que tiene que tener eh, una característica muy clara, que es la polivalencia de, de un coche. ¿no? Y eso es, yo creo, la, lo, lo que tenemos que llegar a, a conseguir. ¿no?
2: Claro, porque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo va a aguantar la etapa? Hombre, con 250 litros de gasolina se puede aguantar la tapa que es la que, eh, es decir, vosotros enchufáis en el campamento el coche, las baterías salen a tope, pero a 4.000, 5.000 revoluciones está el motor de combustión generando eh, conectado con un motor eléctrico que genera la electricidad de las baterías. Si lo digo mal, me lo dices, ¿eh? Y eso, eh, de ahí hay dos motores eléctricos que lo transmiten a las ruedas. Eh, con lo luego, cual, dime, dime. Y
12: luego hay el motor, los motores eléctricos que en frenada recargan también ¿no? ah, claro. las baterías.
2: Ah, claro. Ah, muy bien, muy bien. Es decir, que está muy pensado, pero claro, el temor que yo veo, Lucas, es eh, por la mañana, esperemos que no, pero una mañana allí, siete de la mañana, vais, vais a arrancar y tanta electrónica hace que no arranque, o algún tipo de, de virus de juventud, ¿no? Ese es también vuestro miedo.
12: Bueno, al final necesitas poner poner en línea y todo alinear todos los astros de que, que forman parte de esta constelación de, de coche, que que no deja de ser pues bueno el motor eléctrico con el motor de combustión más el generador, las baterías de alto voltaje y bajo voltaje, y, y que todo ande para adelante y no se quede clavado. Pero bueno, al final yo creo que que los test están para esto, los test están para probar, para hacer kilómetros y para sacarle un buen partido a, a toda la mecánica, ¿no? y y en este sentido, pues bueno, los kilómetros que hemos hecho estamos satisfechos con el resultado. Hay muchas cosas que aún quedan por evolucionar, muchas cosas por controlar, pero en líneas generales, eh, para ser un primer año de un primer proyecto sin haber empezado aún a, a competir, yo creo que, que, que estamos en una buena, en una buena posición. Eh, el resultado final en la carrera pues será muy difícil saberlo uh -huh. hasta que no se empiece a correr y sobre todo... Veamos un poco cómo están los, los rivales. Pero bueno, en líneas generales estamos contentos con, con el resultado hasta hasta el día de hoy.
2: Oye, tendréis que llevar coderas para el roce de los codos, porque es estrechísimo. No lo pudimos ver desde dentro, pero desde fuera el coche es muy estrecho para que sea más aerodinámico. Eh, pero bueno, ya sabemos que tú en esto del talante y llevarte bien en carrera no hay problema, ¿no?
12: <risa> no, hay que... El espacio sí que esperar es un poco más pequeño, eh, hasta el punto que... Que no utilizamos un asiento convencional dentro del coche, sino que es, es un asiento, es una base hecha a medida, tipo los coches de Fórmula, los Fórmula 1, que estás dentro de una bolsa, inyectan una espuma, te quedas sentadito y, y en un cuarto de hora, veinte minutos tienes hecho el, el molde de tu, de tu cuerpo y adaptado al, al agujero que queda para meterte dentro.
2: Muy bien, pues eh, mira, me ha quedado muy claro la verdad, eh, lo que estáis haciendo lo ambicioso ese Audi e-tron y toda la suerte del mundo, aunque hablaremos antes eh, de la carga, que quedan algo menos de 90 días Muchas gracias Lucas eh, por la clase un abrazo fuerte
12: Un abrazo a vosotros eh, por,
2: por cierto, tenemos el descanso en los dos partidos Lugo 0, Girona 0 y Mirandés 1 Eibar 2 Ahora sí, nos vamos a catar
10: Cope PGP you know that I'd make
7: en Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír. ¿Alguien
8: ha tenido aquí alguna decepción en
4: una primera cita? No, no, sí. sobre todos, ¿cómo que no? Nadie sí, ha sí, tenido sí, decepciones? Yo, decí, sí, yo sí, he tenido varias. Ya que he tenido claro. yo pocas primeras citas bueno, no, no, y la tuve. No, no. ¿Nos cuentas tu historia? La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, que van a pedir, ella dice: pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto, y el chavalazo así se la da la vuelta y le dice: ¿Dónde va? ¿Qué ahora voy a pedir yo esto es para los
5: entremeces
7: de lunes a miércoles a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos
10: en Herrera en Cope
2: Bueno, eh, por cierto, noticia de última hora. Fernando Alonso, que ahora está en rueda de prensa, está diciendo que está todo arreglado. ¿eh? Que está todo arreglado y que no va a haber sanción. Que cree que no va a haber sanción porque abortó la vuelta en la que vio la bandera amarilla en esa Q1. Bueno, pues que tiene buenas esperanzas. No es oficial todavía, pero las sensaciones de Fernando Alonso es de que las cosas están eh, o van a ir eh, bien. Así que, bueno, pues eh, esperemos que eso se cumpla. Hablamos ya con Juan Vaqueros, el director del circuito de Qatar. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Carlos.
2: Qué maravilla encontrar a alguien español en un lugar tan lejano. Es verdad que yo lo sé por, por mis compañeros de la motos que llevas ya desde que llevas mucho tiempo allí, pero eh, desde luego te agradezco mucho que estés aquí porque sé que andas muy reunido y muy liado. Eh, ¿Y cómo está siendo eso de, de organizar una carrera de Fórmula 1 con algo más de un mes de, de tiempo?
12: Pues
0: está siendo una auténtica locura, porque fíjate que incluso la carrera de MotoGP, que es una carrera que, que llevamos un poco por la mano, porque llevamos 15 años organizando aquí en Catar, eh, pues la empezamos a preparar casi con tres meses de antelación y preparar una carrera de Fórmula 1 en la que nadie de Fórmula 1 ha estado en Catar nunca. Y nosotros no hemos tenido relación con el equipo nuevo de Fórmula 1, eh, anteriormente, bueno, pues en prácticamente ocho semanas tenemos que sacar la carrera y, bueno, pues está muy liado, pero habrá que muy entusiasmado con la idea de, de poder sacarla adelante.
2: Bueno, bueno, a ver a ver qué tal. A ver, cosas que, que van a cambiar. Eh, ¿Cómo está la entrada a boxes? Porque en, en MotoGP es una entrada normalmente en plena recta. ¿Cómo va a ser en la Fórmula 1?
0: En la Fórmula 1, eh, según nos comentaba la gente de la FIA, en una simulación que han hecho... ...la entrada a la curva 16 la hacen casi a 2.40... ...entonces es imposible salirse de la trazada... ...para entrar en la actual eh, la actual entrada a boxes que tenemos para las motos... ...en las motos digamos la trazada es un poco diferente... ...y da tiempo a que salgan de la, de la trazada... ...y además no entran tan rápido como, como entran los coches... ...entonces la, la, el, el pit entry que antes estaba en plena recta... ...ahora se pasa a la curva 15 y está justo totalmente fuera de la trazada, no afecta a nadie, la gente puede entrar sin afectar a nadie. Simplemente lo que se ha hecho es asfaltar pues una pista de rodadura pegada a la, a la, a la pista de aproximadamente doce metros y ya se hace una, una entrada más larga, donde se perderá un poco más de tiempo en el, en, el, en el pit, en el pit stop que tengan que hacer, pero como es igual para todo el mundo, pues no hay ningún problema.
2: No, no, está, está bien. Eh, luego la, las entradas en recta son muy peligrosas en Fórmula 1 y, y lo han hecho con buen criterio porque luego eh, en seguridad es un circuito muy seguro normalmente y ¿qué cosas vais a cambiar? ¿Tenéis que cambiar algunas protecciones? ¿Hay alguna escapatoria además que hay que agrandar? ¿O cómo, eh, ¿qué, ¿Qué os ha dicho la FIA?
0: No, en general, la, el, como dices, el circuito de, de, de los seis es un circuito muy seguro con unas zonas de escape enormes lo único es que eh, las posibilidades de, de que una moto llegue a los guardarraíles en las zonas de escape es muy remota y en los coches pues no es tan remota. Entonces, todas las zonas de escape las tenemos que proteger con, con barreras de protección, bien sean con ruedas, como se hace eh, tradicionalmente, o con las eh, las TEC barriers estas que ahora ya están tan de moda y que se ponen en todos los circuitos, son sí. esas barreras de, de esponja. Entonces, tenemos que cubrir aproximadamente pues tres kilómetros y medio de barreras que tenemos que hacer eh, protecciones para evitar que puedan contactar en caso de salida con los guardarraíles.
2: Y luego el tema de, las, eh, de los adelantamientos, que nos preocupa mucho más aficionados. ¿Cómo puede resultar para Fórmula 1? Porque es verdad que es un circuito muy rápido en, en Monoplaza con todo lo que agarran. Todo ese, ese, ese último tramo de, de la vuelta es rapidísimo. Eh, ¿Dónde se puede adelantar y, y puedes, o, puede, o puede ser un problema eh, adelantar con estos coches en, en Qatar?
0: Bueno, la pista es muy ancha, Eso es una pista que tiene 12 metros todo, todo, en todo el trazado y, y bueno, tiene la frenada de la 1, que después de una recta de casi un kilómetro 100, kilómetro 60, 98 metros, pues hay una frenada muy brusca con una curva de casi 180 y ese es uno de los puntos de adelantamiento que pues, fun fun funcionará en función del DRS y de la velocidad con que llegue y después la curva 6, que también es una curva que hace una U, eh, muy pronunciada, eh, pues también ahí se parece que puede haber un, una zona de adelantamiento, pero eso es a priori. Luego, cuando empiecen a rodar los coches, veremos dónde adelantan realmente, porque bueno hay muchas zonas donde, aunque es muy rápida, uh -huh. y hay, hay zonas desde la curva 10 prácticamente hasta la 16 y no van a tocar el freno, pues eh, claro, el coche que tenga más velocidad y que agarre mejor en, en el paso de curva, pues tendrá una posibilidad de ir por fuera y y adelantar.
2: Bueno, y termino con una pregunta de futuro. El, el acuerdo con Qatar es de 2023, desde 2023, 10 años. Sí. ¿Eh, ¿Existe todavía en la mesa la posibilidad de que se siga haciendo en el circuito de los Ailes, aunque sea con modificaciones desde ese 2023?
0: Pues mira, yo, hasta donde yo te puedo contar, porque lo que, lo que sé, eh, el tema está abierto. Han dejado la posibilidad de, de que a partir de 2023 se pudiera hacer un circuito urbano, un circuito nuevo o una remodelación del, del circuito de los seis. Entonces, las tres opciones están sobre la mesa y, bueno, pues en los próximos meses, porque yo creo que el, la idea que se tiene es anunciar dónde va a ser la carrera de 2023 durante la carrera de este año, de ah, 2021.
2: Mira. Ah, veintiuno. habrá que estar atentos, sí, sí. Ah,
0: bueno, bueno. Sobre, Así sobre. que se, se comunicará en aquel en ese momento por por a las personas a
2: las que le compete, sí, sí de todas maneras lo que más le gusta a la Fórmula 1 es que haya mucho espacio de VIPs que eso hay muy poquito en, <risa> en, en Los Ailes y yo creo que por ahí van las cosas y luego sí hago un cambio supongo que para que haya algún ángulo más para yo eh, reformaría a los hay y así se queda con un buen di director de carrera pero bueno eso es otro tema <risa> eh, bueno Juan que sí. ha sido un auténtico placer ¿eh? que aquí nos tienes y, y que sea un éxito la carrera
0: muchísimas gracias gracias por acordaros de de la
2: gente que estamos fuera. Venga, un abrazo fuerte.
0: Un
6: abrazo, un abrazo.
2: Estamos, estamos acabando. Me tengo a mi lado a Erifrade, Frade, que es una maravilla siempre compartir estudio con él, que ahora me va a estar con tiempo de juego un ratito sí un ratito un ratito de seis horitas seis horitas nada más y nada menos bien y como siempre tú conoces bien copgp eh, eri claro. siempre suele terminarlo carlos barazal hola Charlie qué tal cómo estás grande
11: hola carlos pues aquí en el Pasando rally el de madrid
2: rally de tierra de madrid eh, que sí. estás eh, estás ahí eh, bueno trabajando en él eh, cómo está cómo está el rally ha terminado o todavía no
5: no,
11: quedan la segunda pasada los tramos de la tarde, o sea dos tramitos nada más, y casi casi tenemos nuevo bueno campeón de España del Super C porque por eh, la mañana ya se pues, ha estado dominando de cinco segundos pero Solán queda segundo, se ha encontrado con una penalización de dos minutos. Por asistencia ilegal, con lo cual eh, el rally lo tiene lo tiene Cohete en la mano.
2: Y que sería el eh, supercampeón, ¿no? El Cohete Suárez se programaría supercampeón de España, José Antonio Cohete Suárez, eh, por delante de eh, Solans, ¿no? que, eh, que ha tenido esa penalización de dos minutos. No, lo estoy repitiendo porque se te oía un pelín entrecortado, eh, pero vamos. Ah, perdón. No, 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 no sé. pasa nada, ah. no pasa nada. Eh, vale. Cohete Suárez, que es buen amigo de, de Fernando Alonso y de su familia.
11: Además, además y, oye, y te tengo que contar una cosita del Dime. europeo TGR rápidamente, sí. porque eh, a Miquel Azcona le vale un sexto puesto y sale desde la pole para proclamarse campeón. Ah, muy bien. Se proclamará campeón seguramente, si no pasa nada, cogerá un avión y se irá a la República Checa a correr mañana el Mundial del WTCR donde sale también desde la pole la segunda carrera, que la, la marcó ayer, o sea que... Tenemos un fin de semana
2: el estupendo. Turismo, ¿El, muy, el, TCR es muy bueno. ¿El TCR normal es campeonato del mundo o no?
11: El TCR es europeo y está el mundial.
2: Ah, el mundial es el es eléctrico. Y luego está el eléctrico, ¿no? Por ahí. No, no, si es,
11: sí, luego está el eléctrico que acaba la semana que viene y también tiene. Opción.
2: También está él que puede ganar. Bueno, pues a sí. ver si Mikel Ascona nos da una alegría. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo. Un
11: placer. Hasta luego.
2: Bueno, pues estamos acabando. Recordaros las próximas citas del motor. Hombre, yo apareceré cuando me llamen y cuando quiera Erifrade. Vuelvo, no pasa nada. Eh, también esta noche. Échale sobre las ocho y media. Bien, ocho y media de la tarde. Aquí me tendréis explicando. Creo que no van a sancionar a Fernando Alonso, que terminaría, saldría mañana entonces en la quinta posición. Y vigésimo Carlos Sainz. Y lo viviremos aquí, en tiempo de juego. A partir de las 2 de la tarde, con comentaristas de lujo, con Paco González, una auténtica maravilla. No os lo perdáis, Gran Premio de Turquía, y no os perdáis la tarde deportiva que tenemos con tiempo de juego. Por mi parte, ha sido un placer. Adiós.
0: Carlos Miquel.